0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión Adrián Montemayor, aka Flecha, con JP y Caña. En el episodio de hoy les traemos la, la reconstrucción de los Jacksonville Jaguars. Hoy vamos a hacer como que eh, la gerencia del equipo. Vamos a hacer Urban Meyer y su staff de cocheo, su staff de scouts, su gerente general, para pues ver qué es lo que según nosotros, deberían de hacer esta, esta off-season. Así que, ¿por qué no empezamos? Yo creo que, primero que nada, y muy probablemente algo que está haciendo Urban Meyer y que probablemente hizo desde antes de que lo contrataran, es pues, evaluar el, el roster ac actual de los jaguares. Así que, ¿por qué no empezamos con eso? O sea, como que el saber qué, qué, qué es lo que tienes, cuáles son las piezas eh, que te van a ayudar a fundar este equipo. Porque aunque sí fue como que una reconstrucción totalmente en cuanto a staff de cocheo y, y todo, eh, creo que todavía tienen algunos jugadores jóvenes que les pueden servir mucho para, para hacer este proceso mucho más fácil y rápido así que, ¿por qué no empezamos con eso y después de eso ya podemos ver qué, cuáles serían las piezas o las posiciones que más necesitan los jaguares buscar? Yo quiero empezar con, con el breakout que tuvieron esta temporada en corredor con James Robinson que la verdad fue una gema que encontraron ahí, porque pues normalmente no se encuentran corredores tan fácilmente, sobre todo porque era drafted así que realmente le salió muy muy barato, y, y creo que James Robinson les va a servir mucho en esta reconstrucción por muchos años más, y sobre todo para, para el coreback que tengan, porque es muchísimo más fácil para el coreback manejar su ofensiva, cuando tienes ese juego terrestre que te puede quitar presión y que te puede abrir este, pues, ventanas en el juego aéreo. Y por parte de la ofensiva, yo creo que también el, el coreback que, que esté llegando va a tener buenas opciones, sobre todo con DJ Shark, que ya ha demostrado que puede ser el receptor número uno ahí. Y, y el novato que tuvieron esta temporada de, la, de segunda ronda, la Vizca Chenault, también jugó muy bien. Y, y y como que él es este jugador como un gadget player, ¿no? que que puede ha jugado a veces de de corredor en en Wildcat y así y y creo que mostró algunos flashes en su temporada de novato de qué es lo que puede llegar a ser. ¿Ustedes tienen algunos otros jugadores que que ven así como que que van a ser claves en esta fundación de de los nuevos Jaguars?
1: Bueno, yo te voy a sacar dos del lado contrario y serían la verdad, o sea, serían linebackers, este Miles Jack ya lo conocemos muy bien, eh, si no estoy equivocado salió de, en el mismo draft que Jalen Smith y pues uh -huh. es muy buen linebacker, ya vimos que puede hacer, ya tiene pues un poco más de experiencia, esa primera temporada pues estuvo, no estuvo activo por lesiones y pues creo que para cualquier equipo es bueno tener una buena defensa, y aunque los linebackers no sea como el grupo pues pos, grupo de posición más bueno que más te afecte en un juego tener una calidad de linebacker bueno de todos modos es muy bueno tener un linebacker que pues impacte el juego no y del el, el segundo jugador que quiero sacar es creo creo que es de segundo año sí es de segundo año este no sé cómo decir su nombre muy bien, me voy a arriesgar un poco, pero este Key Labon, Chase Young, el Metro uh -huh. sí, sí. de Labon. Lab Exacto. Sí. Bueno, o sea, no, pues no vimos qué tan buen, no, no tuvo una una gran temporada, o sea, de estilo Chase Young, un rookie of the year, por, por así decirlo. Pero pues es su temporada de novato, yo espero. La verdad saliendo de LSU yo, lo quería que se yo quería que se viniera Ravens porque pues Ravens también ha tenido problemas con el pass rush pero pues se me hace muy, muy buen pass rusher y espero verlo pues subir su nivel como muchos jugadores del segundo año o tal vez en el tercer año pero pues que dé el siguiente paso y le ayude a la defensiva
2: Sí, o sea, exacto, o sea, no es no fue de los mejores pero sí es como muy confiable, o sea no, no, no va a decepcionar Sí, de hecho Creo que la vez
0: pasada habías mencionado que los Jaguars no tenían a ningún jugador ya en su equipo de esa run que tuvieron en el 2017 que casi llegan al Super Bowl y si no mal recuerdo creo que Miles Jack es el único jugador que queda de ese equipo así que ya, es, ya ha tomado como que ese rol de liderazgo por así decirlo aunque es muy joven pues ya es veterano en este equipo y, y, y también es de los mejores linebackers jóvenes de toda la liga y también creo que Lavon Chason va a hacer muy buen trabajo porque o sea, como que era cuando llegó al draft, era este raw prospect, ¿no? O sea, un atleta muy, muy freaky, por así decirlo. Y eh, pues como que le faltaba más pulir las, las técnicas, que yo creo que con tiempo va a ir agarrándolo y se puede convertir en un pass rusher, pues, de primer nivel. Y va a ser muy buena mancuerna con Josh Allen, el otro pass rusher que tienen, que fue su sexto pick en el draft del 2018. Este, yo también creo que él, él es definitivamente una de las piezas eh, pues de esa defensa más importantes que tienen ahí también porque ha tomado ese rol de liderazgo y la temporada pasada, que fue su temporada de novato fue el, el, el segundo con más sacks después de, de, Joey Bo, de Nick Bosa perdón. Este, y, y también hay que recordar que la temporada pasada draftearon a CJ Henderson su primer pick en el draft, que creo que fue el pick 9 o 8, algo así. Y, y pues sí, también es, o sea, un corner de primer nivel que apenas está, apenas tiene 22 años de edad y pues se va a desarrollar muy bien en este nuevo equipo que, que van a construir. Así que después de ver estos, estas piezas eh, que van a servir como que la espalda o el backbone para, para esta reconstrucción. ¿Cuáles creen que sean pues, las posiciones más importantes para que se den de, de enfocar los Jaguars,
2: más que nada? Mira, yeah, este, qué bien que lo dices. Y voy, a, voy a empezar creo que con el más obvio, y pues se tiene que decir este, pues el coreback, que a mí, la verdad uh -huh. me gustaba mucho pues, cómo jugó Ga Garnet Minshew la temporada la del 2019. O sea, que no creo que fue el único que pues, le gustó mucho cómo jugó, pero siento que como que eso se apagó muy rápido, como que esa esa luz que tenía porque pues pues no, no lo vi jugar como pues como yo pensaba que iba a jugar esa temporada así que pues yo creo que pues uh -huh. algo que y pues aparte tiene el, el primer draft o sea el primer este o sea el primer draft el de, exacto primer pick perdón este y pues les viene Trevor Lawrence que pues la verdad les va a servir muy bien también Tyreem no sé si soy, eh, o sea qué piensan ustedes pero yo creo que un un Tyren les le serviría mucho y este probablemente un edge rusher, tal vez, y defensivos, los niños defensivos.
1: Yo sí estoy muy de acuerdo. Si tú no los hubieras dicho, yo los hubiera dicho. La verdad, Tyrant es pues, bastante importante sí. porque, como hemos visto, para corebacks jóvenes es como su, pues, es como su seguridad al ser al, al uh -huh. cualquier, cualquier jugador. Un bueno significa que tu, core, o tu coreback joven, tiene pues manos seguras y normalmente no son rutas largas, no son rutas difíciles. Lo vimos con Travis Kelsey, Mark Andrews, entre otros. Y también uno que no has mencionado, creo, creo que sería más bien toda la, la secundaria. En especial safety, ya draftearon a CJ Henderson, pero creo que es importante tener varios corners. Y los safeties es de las posiciones más importantes en, pues, sí. en el fútbol americano, creo yo. Y es bastante importante reforzar la, la secundaria, porque hemos visto grandes defensas que, aunque no tienen un buen, una buena línea defensiva, tienen buena, pues una buena secundaria que, que pues como le da forma a toda la defensa.
0: Creo que en eso de o sea, de como que empezar tu defensa por la secundaria es una muy buena idea. Y pues de hecho ya hay varios equipos que lo han hecho y les ha servido, sobre todo pues digo, un ejemplo que se me ocurre ahorita serían los Dolphins, que fue lo que hicieron, pues, lo que han hecho las últimas temporadas, ¿no? O sea, invertir fuertemente en la secundaria, y la verdad les ha servido muchísimo porque eso te, hay, te permite como que jugar cobertura personal, y así puedes este, enviar pues presión con más jugadores más fácilmente, porque pues muchas veces, aunque tengas jugadores de pass rush de primer nivel, pues si les hacen dobles o triples equipos no van a poder, así que creo que esta nueva idea de, de o sea, invertir en la secundaria para poder jugar cobertura personal y así pues tener más opciones de mandar blitzes, cruzados, etcétera eso eso, es, eso es muy, me, me interesa mucho a mí, yo creo que por parte, pues digo, creo que es muy obvio que, que van a estar teniendo un nuevo coreback joven este, y creo que o sea, lo que deberían de enfocarse es como que, que llegue lo más cómodo posible a la NFL, a hacer su transición sí. lo más cómoda posible. Así que creo que obviamente sería invertir muchísimo en la línea ofensiva. Eh, su tackle izquierdo, Cam Robinson, va a ser eh, agente libre y, y la verdad no, no creo que lo vayan a contratar porque no ha sido, o sea, no ha sido lo que se esperaba de él tienen un tackle del otro lado joven, Jawan Taylor, que, que lo draftearon hace un par de temporadas, que también como que se esperaba mucho de él, todavía le queda, o sea, apenas lleva poco tiempo, pero se espera que pueda contribuir un poco más, pero yo creo que definitivamente invertir en la línea ofensiva para, pues para mejorar el, el ataque terrestre y así también darle protección a tu coreback. Ya vimos lo que pasa cuando traes a coreback de primer pick, Joe Burrow, y, y no lo proteges, ¿no? Así que definitivamente no quieren estar en una situación como esa. Y, y yo creo que también lo que dicen, o sea, un Tyrant sería, pues, importantísimo. Porque ya, ya mencionamos que tienen buenos receptores en DJ Shark y la vista en Old entre otros. Pero el, 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 el tight end como que les daría esta pieza grande o este objetivo grande y seguro para, para el coreback donde pueda ser como que su válvula de escape, por así decirlo.
2: Sí, o sea que, que bien que mencionaste lo de este los lineados ofensivos, porque pues, es muy importante siempre establecer, o sea, tener un, un buen juego terrestre establecido en, pues, en tu ofensiva. Y pues hablando de la, pues de la que tienes que, si, si traes un coreback novato, y pues, como dijiste tú, Adrián, que es importante como que se sienta lo más seguro. Y cómodo posible, y pues una de esas cosas es tener, o sea, un juego terrestre establecido, porque pues tampoco es muy sano, no sé cómo decirlo, este, depender de él, o sea, su primera temporada, ya depender de él, mandando todo el tiempo jugadas de pase. Entonces, pues sí, este, Exacto. tener como, o sea, un jugador, un corredor que lo apoye, y pues una línea que, que permita las corridas. Sí, y
0: de hecho yo, o sea, cuando fue la, la semana 15, que fue cuando los Jets le ganaron a los Rams, eh, y, y que los Jaguars pasaron de ser el, el segundo pick a ser el primero, yo creo que esta fue, fue de las cosas que más pensé, ¿no? O sea, que ¿qué o sea, ventaja sería para ese coreback que, que va a ser pre, first overall? Yo creo que va a ser Trevor Lawrence. Ahorita hablamos más de eso. Pero, o sea, yo estaba pensando en, en, en la diferencia entre los Jaguars y los Jets, que siento yo que los Jaguars sí tienen un poco más de piezas jóvenes donde pueden trabajar o en donde se puede fundar el equipo, sobre todo por, por este res, el corredor que encontraron el, en James Robinson, eh, de verdad creo que le, le va, a ser, o sea, va a ser mucho más fácil para el coreback trabajar ya teniendo pues, este ataque terrestre. ¿Qué dicen si nos pasamos a pues, lo, que, lo que haríamos siendo pues, la gerencia de los Jaguars en, en free agency? ¿no? El, el episodio pasado hablamos de algunos de los mejores eh, agentes libres que van a estar disponibles, así que no sé quién quiera empezar a dar nombres, quién les interesa.
1: Eh, bueno, yo primero quería decir uh, para, o sea, antes de empezar con los free agents, quería decir los jugadores que tenía que, pues, eh, les sería conveniente, pues, contratar otra vez, extenderlos. Sí, les mm, digo, uh -huh. ustedes me dicen qué les parece. El primero, ese lo tengo como en duda, porque pues ha sido bastante inconsistente, pero es una posición que se necesita, es este Cam Robinson, ahorita uh -huh. hablamos de él. Y la verdad, se vienen mejores tacles en free agency, pero un poco más veteranos, así que es, es como, estás viendo edad contra pues producción, ¿sí? si, si te agarras a Trent Williams, un jugador un poco más viejo, pero pues mucho mejor que Cam Robinson, Puede que juegue, no sé, unos 3, 4 años más, pero no lo vas a tener por el resto de la carrera de tu coreback. Eh, Exacto. Probablemente por Lawrence. Eh, No sé qué les parece a Cam Robinson. ¿Ustedes qué harían?
0: Yo creo que tal vez como que quedarnos a Cam Robinson. Eh, bueno, sí, y voy si a, voy a empezar a hablar así con, con pronombres personales, así para hacerlo más profesional. Este, <risa> sí, 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 me gusta, me gusta. Ve, yo yo creo que con Cam Robinson sí tenemos esa ventaja de, de juventud, y aunque somos el equipo con más dinero en agencia libre, porque de hecho en el episodio pasado, teníamos hace un par de días teníamos 77 millones disponibles y acabamos de, de limpiar un poco más, ahora tenemos 82 millones de dólares. Eh, creo que algo que podríamos ofrecerle a él sería de que, pues que se quede, pero no pagarle como dinero de tackle izquierdo, que obviamente es la posición más, más cara de, claro. de la línea ofensiva. Así que pues darle una nueva oportunidad de que tal vez se deslice hacia el interior de la línea y que pueda jugar como guard al lado de un tackle más experimentado en, en agencia libre o tal vez alguno del draft que, digo, si es por agencia libre que te traigas a, a algún tackle con más experiencia, pues igual y lo puede ayudar a que en, en un par de temporadas Cam Robinson ya se pueda convertir en el tackle que drafteamos. Pero creo que yo por ahora creo que esa sería la mejor opción, ¿no? O sea, ofrecerle un contrato si es que está dispuesto a moverse a una posición de interna.
2: este Yo primero que nada quiero agradecerle a, este, a la agencia a este equipo por este pues por darme esta oportunidad de formar parte de esta maravillosa franquicia. Y este, pues yo quiero, yo, yo, yo pienso que será mejor basarse en, en la experiencia, por ejemplo, o sea, aplicarla, ¿cómo se llama? Cómo, ¿Cómo se llama? Aplicarla, los contratos, este, no, relámpago, no sé si llamarlos, porque, o sea, que son como baratos, por así decirlo, y pues, duran uh -huh. como dos años, pero que, pues, te pueden servir como para dar al ritmo. Ah, exacto, básicamente. O sea, Trent Williams, como ya lo habíamos dicho, o Russell Okung, que, pues, ya uh -huh. tiene 11 temporadas, pero, o sea, sigue manteniendo un nivel muy bueno. No sé si Elite, pero, o sea, muy bueno. O sea, eh, creo que... No, no, no me acuerdo cuántas temporadas empezó. El juego se empezó la temporada pasada, pero tuve que cinco de cinco juegos y con 7.5 protección de pase, o sea la verdad yo siento que pues si nos queremos asegurar con o sea, darle esa seguridad y comodidad a Trevor Lawrence pues yo creo que pues sería un buen jugador
1: Yo nada más para comentar sobre esto del, del pues de Cam Robinson, creo que tendría mucho que ver qué vas a hacer en el draft porque además de tener la primera que va a ser pues un core muy probablemente se tiene la... que es? ¿la 25?
0: Sí, 25.
1: Sí, la 25. Y pues en este draft, a excepción de Penny que va a ir pues probablemente en el top 5, o sea, hay otros tackles o líneas ofensivos que son bastante buenos y te pueden traer... Te pu pues puedes traer un, un repuesto a lo que era Cam Robinson... Pero uh -huh. creo que todo depende de si planeas draftear un tackle y si crees que te va a llegar o si de plano no ves que te va a llegar un tackle que valga la pena y pues te muevas con Cam Robinson adelante y puedes hacer lo que dijo Caña, puedes contratar uh, pues un contrato rápido, una renta, rentar un jugador veterano para que pues le dé experiencia así, tutoré a Cam Robinson uh -huh. ajá, y pues lo, lo ayude. Eh, moviéndonos en el siguiente bueno les voy a dar dos jugadores porque juegan en la misma posición sí y para movernos un poco más rápido uh -huh. es este Kylan Cole el receptor y Chris Conley también el receptor, uno es un poco más joven que el otro, Kylan Cole es muy buen pues, o sea muy rápido muy buen jugador de equipos especiales y Chris Conley la temporada pasada pues tuvo cerca de casi 800 yardas por recepción y cinco pases de touchdown atrapados eh, ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué harían?
0: Yo creo que podemos dejarlos ir. Este, Digo, creo que en, en el episodio pasado hablamos de todos los receptores que van a estar disponibles en, en Agencia Libre. Y digo, aunque muchos de, de ellos probablemente van a ser tagueados por el franchise tag, eh, creo que, o sea, no, no hay tanta prisa en recontratarlos. O sea, si alguno, si. si si es el 17 de marzo y ya están disponibles para otros equipos y luego vemos después del draft que tal vez todavía no tienen un contrato, pues podemos traerlos de regreso. Si no, yo creo que hay bastante, bastantes opciones para complementarlos también. Eh, el año pasado, el, el novato de sexta ronda, Colin Johnson, jugó bastante bien. Y, y pues creo que sí, o sea, si necesitamos receptores, ya se ha demostrado que, que no es difícil encontrarlos, ya sea por agencia libre o por draft, eh, creo que preferiría ir a pues al mercado con más dinero antes de gastarlo en esos jugadores.
1: También estoy de acuerdo, es eh, tener, pues, ten, ir con más espacio, con una clase de receptores, sí, una clase, una clase de free agency con tantos receptores, con tanto talento y pues tanta creo que veteranía también. Eh, uh -huh. pues es muy bueno para el equipo y creo que pues lo que vamos a ver en Free Agency es pues tal vez algún receptor veterano para posiblemente Trevor Lawrence
0: Exacto Sí, bueno, pues que dicen si ya empezamos a, a, a ver a los o jugadores de otros equipos y bueno, creo que antes de contratar podríamos ya dejar claro que pues tenemos a nuestro coreback prácticamente en la bolsa yo creo que Trevor Lawrence ya es una garantía Así que ¿por qué no, vamos a empe ¿por qué no empezamos este, con este proceso ya sabiendo que Trevor Lawrence es nuestro coreback y así ya tenemos una mejor idea de qué es lo que estamos buscando? Yo quiero empezar dando el nombre de Hunter Henry, que es el mejor sí. tight end disponible. Eh, creo sí, sí. que tenemos suficiente dinero para hacer una buena oferta, nada más tendríamos que asegurarnos, bueno, obviamente el primer check sería que que los Chargers no le den el franchise tag o que no lo, no, no lo recontraten, pero si, si, se, si está disponible, creo que definitivamente deberíamos hacerle una oferta.
2: Claro que sí, es el, en mi opinión también es el de los mejores, o sea, la mejor opción de Tyrant que está pues, disponible, pero también, voy a también decir un Tyrant que en mi opinión, o sea, si es que no se llega a dar esa, esa oportunidad, pues también yo creo que podríamos este, irnos con Jon Smith, que pues la verdad, uh -huh. O sea, en 2019 tuvo 7.5 yardas en, o sea, en, en promedio por por, cada recepción. Vez, por, ajá, por recepción, exacto. Por recepción. La verdad es muy, o sea, muy bien. Probablemente no sea de los mejores, pero es, son muy buenos números. Y pues ya sé que no, no, ha tenido la, o sea, no lo han buscado mucho, pero siento que si, si queremos buscar seguridad, este sería muy buen jugador. Que le podemos dar una oportunidad, no sé.
1: Yo en ese caso de los tyrants que también pues lo iba a sacar, yo tengo en mi lista a Hunter Henry que se me hace pues, pues claro. no sé si se, se me hace más seguro que Jonas Smith, por pues porque ha demostrado más talento y el único problema sería que pues tuvo un ACL, o sea, un torn ACL que pues eh, normalmente afecta a muchos jugadores una vez que les pasa les pues pierden algo de atletismo, ¿no? Pero, ya pero, ya no regresan igual, exacto, día. sí, sí. Ajá. Sí. Que si tu doctor te dice que está bien y que pues no, no va a haber problemas futuros, que pues la verdad deberías de, deberías de preparar todo para que pues Trevor Lawrence llegue y ya se sienta como en casa y cómodo.
0: Sí, yo también creo que definitivamente la posición de Tyron deberían de, bueno, deberíamos de address it. ¿Cómo se diría eso? O sea, no en cuenta.
2: Ah, no, sí. Es... En... Bueno, sí. Ajá.
0: O sea, arreglarlo en, en agencia libre, porque digo, el mejor Tyrant del draft es Kyle Pitts, pero la verdad no tenemos oportunidad drafteándolo eh, con el pick 25. Sí. Y, y normalmente los Tyrants novatos tardan, tardan un poco en, en ser productivos. Así que creo que sería mejor ir por agencia libre, ya sea Hunter Henry o John Smith, o si no, también van a haber otras opciones como el veterano Zach Kurtz, que podría ser de gran ayuda. O si no, otro, otro joven sería Gerald Everett, que era el, el segundo tight end de, de Los Ángeles, de los Rams. También es bastante atlético y bastante bueno. Otro nombre que me gustaría mencionar, eh, y creo que hace bastante sentido en cuanto a la ofensiva, sería Corey Linsley, el centro de los Packers, que fue All-Pro. Creo que o sea ahorita los Packers están en una situación muy incómoda en cuanto al salary cap, Así que es probable que Corey Linsley se vaya a ir. Y ya es más veterano, tiene 29 años de edad y ha, ha estado sufriendo algunas lesiones últimamente, pero como quiera este año fue All-Pro de primer equipo. Creo que hace bastante sentido, sobre todo para el coach Urban Meyer, porque Corey Linsley fue a Ohio State, así que como que sería traer a una pieza veterana que pueda como que... Eh, resonar esa, esa mentalidad, esa cultura que quiere crear el coach sí, aquí y, y obviamente es súper importante esa relación de coreback y centro y qué mejor que, que traer a Trevor Lawrence con, con, un core, con un centro veterano de gran nivel.
2: Exacto, o sea, y aparte es muy importante tener esa relación, es muy importante esa relación de centro-coreback, o sea, la verdad sería... Pues qué mejor manera de recibir, de recibir, a un coreback novato con, pues, este, un centro como, como Linsley? Sí, creo que la línea
1: ofensiva, o sea, en, en general, a excepción de, por ejemplo, de, pues, no sé, de los tackles, son áreas que, pues, se tienen que, pues, tienes que ponerle un poco más de atención porque, aunque el equipo en general fue malo, creo que con tu coreback nuevo vas a tener que, pues, apoyarlo y no dejarlo a morir como los Bengals. ¿sí? <risa>
0: Exacto. Sí, bueno, yo voy a decir uno más que, que me gusta bastante, eh, Curtis Samuel, del receptor, también estuvo okay. en, en Ohio State en sus años de colegial, es bastante joven y de hecho tuvo muy buena temporada aquí, digo, este, este último año en, en, en Carolina, y, y pues sí, creo que o sea, sería como que un buen reemplazo para, para, para Killan Cole y Chris Conley que se irían. Así que creo que ya, o sea, prácticamente tendrías otro jugador de, de Ohio State que viene con esa cultura, que ya conoce, que el coach ya lo conoce. Y también es parecido en cierto punto a la Vizca Chenault, pero creo que Chris Samuel es más como que. Ver, este, Pues no sé, vertical, pero es más ligero, más elusivo, no es tan físico como la visca Chenault, y también ha estado jugando varias jugadas de, de corredor, así que puede hacer ambas labores. Sería un buen complemento para pues los receptores y también para James Robinson. Sí, Flecha yo también estoy de acuerdo contigo.
1: Traerle otra opción pues rápida y vertical para, pues, para reemplazar a Killan Cole, que es pues la lo que estiras a, bueno de las piezas que Hace que esa ofensiva se estire, sí, no sé si me explico que se sí, hace sí. vertical. Uh -huh. sí, y bueno, de, yo les tengo varios jugadores que también les quiero decir, y no sé si les molestaría. Son, dos son por son por trade. El primero es un free agent, Marcus Williams, Minneapolis Miracle. ¿Qué les parece?
0: Yo también tenía anotado aquí a Marcus Williams, creo que sería muy buena opción porque creo que lo habíamos mencionado la, la vez pasada que probablemente después de que se den todos los franchise tags, es probable que sea uno de los mejores safeties disponibles y probablemente no regrese a, a Nueva Orleans por todo el, el desastre que tienen con el Salary cap Así que, pues sí, le podríamos dar una oportunidad, eh, pues es bastante bueno y sería buen complemento también joven, que es lo que estamos buscando en esta reconstrucción, 24 años de edad, eh, sería muy buen equipo con CJ con Henderson para que para que empiecen a desarrollar como que esta mancuerna de secundaria a largo plazo.
2: Yo nomás tengo un a y uno que es pues ya, ya que yo mencioné que pues algo que les faltaba era pues, un Edge, o sea, un, un Edge Rusher. Yo voy a, quiero mencionar a este, a Carl Lawson. Tuvo muy buena temporada, o sea, en, en una, buena, uh -huh. buena, en una buena temporada, en mi opinión, o sea, tuvo 59, pues este... Es como, ¿Cómo le llaman? ¿Pressures? Presiones, o sea, presiones, o sea la verdad es sí. que es muy bueno. Y pues yo creo que si quieres tener una, muy, o sea, una, una defensiva estable y pues no sé si decirle productiva, pero, o sea, es muy importante estar haciendo presión. Entonces, pues yo creo que pues es como, no es la mejor, pero es muy seguro. Sí,
0: digo, la verdad... No estoy seguro si vaya a estar disponible porque creo que es probable que los Bengals le vayan a dar el franchise tag porque es muy joven. Y yo creo que sí necesitamos mejorar el edge rush, pero también hay que recordar que los Jaguars pues, han invertido no últimamente en esa posición, sobre todo en el draft con, con Josh Allen y con Kayla Von Chison en las últimas temporadas. Así que tal vez creo que sería mejor opción como que traer a un veterano. Y creo que es muy probable que esté disponible alguien como Shaq Barrett que porque pues los Buccaneers tienen bastantes free agents y es probable que le den el franchise tag a alguien más como a Chris Godwin o a Lavante David okay, y creo que es, también sería pues en teoría barato por así decirlo porque no le tendrías que dar un contrato de largo plazo y, y pues también, o sea, trayendo al novato puedes ayudar a mejorar o a desarrollar a estas piezas jóvenes que hemos invertido los últimos años
1: Sí, de hecho, algo que yo también tenía a Shaquille Barrett y una de las razones por la que, por la que lo veo posible es porque pues, Shaquille Barrett eligió irse pues, a Tampa Bay, que, que pues, o sea, como saben está en Florida, igual que Jacksonville, que tiene que ver con, uh -huh. las, con, los, con el sistema de impuestos que manejan ahí. Y creo que, o sea, uh -huh. él mencionó que, que influyó mucho su decisión y la verdad creo que es un poco que es más probable pues un veterano y bueno como Shaquille O'Neal con esa temporada que tuvo que alguien joven que probablemente lo va a contratar su equipo como como Carl Lawson pero son buenas opciones mm -hmm. les voy a decir los otros los, son dos y luego los trades tengo dos receptores el primero eh, viene de la misma división este Ty Hilton ya es veterano eh, obviamente no es tan no es la el pues o sea, no, no te presenta el peligro vertical que, que tenía antes, pero sigue siendo un muy buen veterano que con un coreback joven creo que es necesario o le ayuda mucho igual que con el corredor y los tyrens tener pues manos confiables afuera. y que puedan correr
2: bien buenas la, pues las rutas bien no o sea que no se confunda y pues pues que sí es, es que es es que seguridad exacto o sea, lo que está, lo que estamos diciendo ahorita la verdad es muy buen punto jp o sea la, muy buen jugador que elegiste ahí uh -huh.
1: Exacto y bueno y el siguiente receptor es no lo veo muy probable la verdad se va, pues probablemente se va a ver a otro equipo pero pues que regresa a casa Allen Robinson ya hemos visto que hace pues con corebacks bastante pues no no bueno sí y pues quién sabe tal vez Trevor Lawrence no sea bueno no termine siendo bueno pero creo que le daría algo o sea, le daría algo que no ha tenido en su carrera y, y es como, como si empezara de nuevo en la misma franquicia, nuevo coach, nuevo, pues, nuev... en, en sí, un nuevo equipo, excepción de, pues, probablemente el dueño y los de Intendencia, no sé. No, eh, pues, o sea, ya es, es muy buen receptor, ya saben, y pues, nomás les quería, o sea, ¿qué piensan de Allen Robinson?
0: Pues me gusta, sería como que un homecoming para él. Este, digo, dudo mucho que esté... Disponible, la verdad, y probablemente va a haber mucha competencia eh, por él en, en agencia libre, pero no estaría mal hacer una llamada para sí. por lo menos checar. Sí, o sea, la eh, o sea,
2: la, la, la sí. opción está ahí, o sea, ya sé que no es tan probable, pero o sea, pues, es importante. Todas las opciones que, mm -hmm. que estén eh, disponibles, pues tomarlas en cuenta. Y ya sí. pasando, a
1: los últimos dos: sería Orlando Brown, el tackle de Ravens por trade, y Joe Tun y el, el guard de, de los Patriots. Orlando Brown, uh -huh. vemos que quiere ayudar y lo he visto pues como he visto que la gente habla y que sugiere y pues ya es, ya vimos que pues es bastante bueno jugando de tackle izquierdo y por el lado de Joe Tooney, este Patriots ya tiene otro, otro guard confiable, ¿sí? creo que fue novato o de segundo año, un jugador bastante joven y pues con más tiempo de su contrato. Joe Tooney, no sé si ya se viene su contrato, su pues año de contrato o le falta un año más y pues lo, lo es como una posibilidad que pues lo muevan.
0: Yo la verdad no había pensado en eso de Orlando Brown, creo que habíamos hablado la vez pasada de posibles lugares para él y creo que también deberíamos de considerarlo, definitivamente resolvería el problema de, de tackle izquierdo eh, y por parte de Joe Tuny también pues es probablemente uno de los mejores guardias pues veteranos que van a estar disponibles. Así que sí, son, son muy buenas opciones que, que mencionas ahí, JP. Este, ¿Qué tal si ya nos pasamos al, al draft? Así que, bueno, pues ya para hacerlo rápido, ya sabemos que el, el primer pick va a ser Trevor Lawrence. Ya tenemos a nuestro coreback. Así que, bueno, el, el segundo que tenemos es el 25. Así que creo que aquí obviamente va a depender mucho de qué jugadores sí contratan o qué jugadores no contratan en, en free agency. Pero yo estaba pensando que si, por ejemplo, no pueden, no pueden a, a, agarrar a un safety como Marcus Williams, pues probablemente en ese rango va a estar el mejor del, del draft, este Trayvon morrick de TCU. Sí. Eh, se habla bastante bien de él y, y, y es como que indudablemente el mejor de, de este año. Así que pues también o sea, sería como que buscar esa, ese, esa combinación joven eh, para la secundaria.
1: Trevor Morris, la verdad, es pues mi safety, de mis safeties favoritos. Se me hace un jugador muy, pues, muy versátil. Ya sabes, es el mejor safety de la, de la, del draft. Y creo que por mucho le gana al segundo mejor. Y pues, uh -huh. ajá, es, o sea, es una muy grande posibilidad. También pues puede haber, está la opción de Pass Rushers, que pues está este Gregory Rosso, el el Edge Defender de, de Miami tiene, tiene mucho Miami. potencial la verdad, es un jugador con mucho potencial y muy grande y el otro que diría sería Jalen Phillips, también de Miami pero él es más como una o sea, tiene en, entra al draft rodeado de preguntas porque pues se retiró del fútbol americano por, por las con, contusiones sí. que,
2: que, que sufrió yo creo que más voy a decir tengo dos. Este, y los dos son este. Pues uno es D-Line y otro es Edge Rusher. El primero es Christian Barmore, y pues de Alabama. Y pues y el, el, el segundo es, mm -hmm. que es un Edge Rusher, es Patrick Jones, de Pittsburgh. No sé de qué. Pues me estoy basando mucho en lo que. Pues ya, ya sé que no, o sea, no he dado mucha variedad de que corners o receptores, pues que yo, hice, yo me basé más en pues, la línea, así que, pues, me estoy basando todo en eso. Y, pues, no sé si, la verdad, este, pues, son los que mejor yo vi. Sí, me gustan los dos. Sí, pues...
0: Sí, creo que tienen mucho potencial los dos, pero por lo que he visto yo últimamente, eh, como que han bajado en los rankings, así que tal vez en el pick 25 sea un poco como que una reach, pero... Definitivamente en la segunda ronda son jugadores que probablemente van a estar buscando los Jaguars. Eh, otros dos que quería mencionar ahorita en el 25 serían los tackles Christian Dariso y Jalen Mayfield. Porque, o sea, creo que tal vez sí sería bueno como que ya tener asegurado tu, tu tackle en, en free agency, pero también sería muy bueno eh, que puedas conseguir a alguien aquí. Porque, pues, definitivamente crecería al lado de Trevor Lawrence y serían, pues, dupla por más de 8 o 10 años. Así que eh, creo que eso lo veo muy factible. O si no, alguien como J.C. Horn, si es que llega a estar disponible ahí el tercer mejor corner del draft, eh, también, o sea, otra vez hablando de, de, usando el ejemplo de los Dolphins, o sea, esa relación o esa combinación de, de córneres novatos de primer nivel, yo creo que sería fundamental. ¿Qué dicen si nos vamos al pick 33? Este, y aquí también, como que obviamente va a depender del otro, yo tenía anotado a Greg Newsom, Newsom que también es corner de, de Northwestern, así que probablemente si agarran a otra posición en el número 25, entonces podrían buscar aquí a, a su corner ya sea Greg Newsom o alguien más como Asante y Samuel Jr.,
1: eh, sí, de hecho, a Santi Samuel Jr. se me. Pues yo también lo considero una posibilidad en, en el 25, porque se me hace un. Pues un. Además de un córner muy bueno, un atleta muy bueno, y pues tiene. no, La verdad, no, no, yo no creo que tenga nada que ver, pero pues su papá es a Santi Samuel eh, Sr., muy buen jugador de la NFL. Y pues otros que consideraría uh -huh. con el 33, creo que no es mucha diferencia de lo del 25, no por. No, o sea, creo que me estoy pues como generalizando un poco, pero pues no, normalmente vemos que jugadores que nosotros veíamos en la primera ronda caen a la segunda y la verdad la 33 es como casi casi como una primera ronda. Así que pues Exacto. no me sorprendería que les llegue, por ejemplo, eh, los tacles que dijiste tú, que dijiste tú, flecha. O, por ejemplo, este, uh -huh. este ahí voy, era el tackle de Northwestern eh, Rushdown Slater. Slater. Sí, que, pues es bastante pe... eh, mide 6 pies 3, uh -huh. que no es mucho para hacer un tackle, pero creo que es lo suficientemente como atlético para quedarse afuera. Y si no, lo puedes mandar adentro. Y, pues, sí, esos son mis... Mis jugadores entre esas dos picks.
0: Bueno, a mí me sorprendería mucho si llega Rush Slater a de la segunda ronda, porque lo que he visto de los scouts que, que me he basado, como que es el. O sea, como que está compitiendo con Penezuel para ser el, el número uno. O sea, es el número dos y en casi todos los mock drafts que he visto se va en el top 10, top 15. Bueno, pues digo, obviamente todavía es muy temprano para dar como que predicciones así muy certeras pero alguien que algunos jugadores que creo que podrían estar disponibles para el pick 45 serie, y que creo que tienen mucha relación con, con Urban Myers son pues precisamente dos de Ohio State, el primero es el guard Wyatt Davis que muchos consideran es el mejor eh, liniero ofensivo interior de esta, de esta clase eh, y pues sí digo normalmente no se van en la primera ronda porque son guards, así que siempre se buscan más como que los dineros ofensivos grandes, los tackles, etcétera, pero dicen que, que este chavo sí es muy talentoso, es como, como una pared o como una montaña, así que teniendo esa relación ahí con Ohio State, no, creo que quedaría muy bien ahí este, en, en, en Jacksonville, y el otro que iba a decir era el linebacker también de Ohio State, Baron Browning, eh, que sí es, es bueno por lo último que he visto están como que rankeando los top 5 de linebackers externos
2: Oye, este, eh, bueno, de, yo... perdón jp yo no voy a decir jugadores pero claro. este se me hace muy interesante muy interesante lo que pues lo que has mencionado que no lo he tomado en cuenta o sea traer, o sea, traer jugadores de o sea de la o sea ya que está Urban Mayer de, de coach o sea, es, es traer jugadores de, de pues, la universidad ¿no? o sea de la, del mismo college pues no sé, pues por, para que se sientan en, en, o sea, en, pues así, en casa, por así decirlo. O sea, es, no, nunca lo había pensado así, pero es muy buena muy buena idea eso.
1: Bueno, yo en esa posición y tal vez un poquito después tengo... Ahorita estoy pensando en tres jugadores. El primero sería para la línea ofensiva interior, este Creed Humphrey de Oklahoma. Muy buen centro, probablemente pues, el mejor centro de, del draft. Y tiene... pues es como un... Pues está garantizado que sea bueno porque, pues, es... es no, no tiene ninguna falla, ¿sí? Pero, pues, por la posición que juega uh -huh. y, pues, por algunos otros factores, no está... Pues no lo ven como un prospecto de... Pues, de, más, más alto, ¿verdad? Sí. Eh, sí, okay. bueno, eh, y luego tengo otros dos jugadores. Este es Jabril Cox, el linebacker de LSU. Eh... Es muy buen, uh -huh. muy buen linebacker en cobertura. Creo que fue el, el único linebacker en el Senior Bowl que, pues, que ¿cómo dicen? Que tumbó diferentes pases en, el, en los uno contra uno, contra receptor o pues este, uh -huh. o corredores o titans, sí Entonces es muy bueno cubriendo estilo. Uh -huh. Cuando vimos jugar a este, creo que era Telvin Smith, que era muy bueno. Sí, Telvin Smith. Y me recuerda sí. mucho a él. Y el segundo creo que sería Terras Marshall Jr., otro receptor de LSU, ese equipo de LSU con Joe Burrow, eh, cuando tenían a Jamar Chase y a este eh, el que, a Justin, Justin Jefferson, Jeff. también Terrence Marshall estaba, pero pues no, no era gran parte porque pues aún era un jugador joven y sigue siendo un jugador so joven. Lo único que le falta creo que es que pues fortalezca su cuerpo, lo se prepare para el NFL, pero pues aún tiene 20 años, y creo que te ayudaría mucho invertir, pues lo que estamos haciendo ahorita, creo, es invertir pues en, en el lado ofensivo, la mayoría, en, pues cuidar a Trevor Lawrence y apoyarlo lo más que se pueda, y creo que pues un receptor que crezca con él, eh, pues le ayudaría mucho, ¿no?
0: Ok, sí, 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 la verdad sería muy buena opción. ¿Qué dicen si ya para cerrar, como que cada quien da o sea, un pequeño resumen así rapidito, nada más nombrado de si ustedes fueran el general manager, ¿a quién agarrarían en free agency y draft? O sea, por ejemplo escojan a cuatro de los mejores free agents y, y un pick para cada uno de, de los primeros de, de Jaguars, así o sea, como que haciéndolo ustedes individual para que puedan pues por ejemplo, si agarran a un liniero ofensivo en free agency, pues no, no draftearlo en el draft o así. Yo creo que a mí o sea, como que ya arreglando todo, me gustaría que contraten obviamente a Hunter Henry, Corey Lindsley, Curtis Samuel y um, a a Conley en, en, el, en Free Agency porque Garyon Conley también es corner y también estuvo en Ohio State, así que digo sé que estoy diciendo muchos de Ohio State pero obviamente no tiene que ser así y probablemente no sea así eh, y bueno, y del draft me voy a ir con el primer pick Trevor Lawrence, en el pick 25 creo que deberían de a Trayvon Morig por la gran diferencia que hay entre el primer safety y el segundo en el pick 33 este creo que quedaría bien alguien como Levi on Usuriki, que está como que proyectado para ser el mejor tackle defensivo de, de Washington y con el 45 me gustaría que agarren a Wyatt Davis para ahí, para, para guard. El único problema con lo que yo hice es que todavía no, o sea, que no agarraron a un tacle. Así que, pues digo, otra opción de tacles en, en Agencia sí, Libre. Sí. Creo que ustedes mencionaron a Russell o Kong y a uh, Trent Williams. También Alejandro Villanueva podría ser una buena opción.
1: Eh, ok, si quieren paso yo siguiente. Eh, de, los que uh -huh. de, lo, de los que anoté para mí que contrataría en free agency sería pues Marcus Williams de Saints, ya saben muy buen y pues creo que uh -huh. le trae algo muy bueno a la defensa y sigue siendo bastante joven eh, luego T.Y. Hilton ya, y Hunter Henry muy seguros, ya sabemos que son buenos bueno T.Y. Hilton tal vez no tan bueno como antes, pero pues sería esa uh -huh. pues veteranía que creo que le falta el, al equipo, es un equipo muy joven y creo que bueno, una organización muy joven en total porque pues también el staff de coaching es bastante joven en lo que viene a experiencia en la NFL. Y bueno, el primer pick sería, pues, obviamente Trevor Lawrence. El segundo pick, que es el número 25, eh, sería, nada más por no robarte el pick flecha de Trevor Murray, eh, creo que me agarraría pues uno de los, de los linieros que caigan, no estoy muy seguro quién, porque pues hay mucho talento y pues eh, la línea ofensiva es una uh -huh. posición que, que pues es muy draft es, es muy ocupada en la NFL por las lesiones, como vimos la temporada pasada, pues las líneas normalmente no se quedan no se mantienen completas toda la temporada. Con 33 la verdad uh -huh. buscaría un corner, no sé si a Santi Samuel Jr. o puede que o llegue este, por ejemplo, JC Horn o ese tipo de un corner competitivo y que creo que puede hacer lo opuesto a pues, CJ Henderson. CJ Henderson es un corner un poco más, no sé, más grande, más alto, más fuerte. ¿sí? Y uno un poco más que, que pues se pueda pegar a los reservadores rápido. ¿verdad? Y con la otra pick agarraría un liniero ofensivo y el que yo escojo sería este Great Humphrey de Oklahoma porque se me hace muy buen liniero ofensivo, aunque sea centro. Te puedes mover a la que puede llegar y creo que le iría muy bien en cualquier posición de adentro si fuera tackle si lo muevieras a tackle ahí es otra cosa diferente pero creo que sí así sería
2: este, yo de los free agents tengo al tackle russell okun este tight end pues yo creo que todos tenemos el mismo hunter henry y por último pues yo me quedo con mi mi edge sí, mi sí. defensive edge que es Lawson, no sé, yo pienso que va a ser muy bueno, y este, de nomás voy a decir este, uno de, de los picks, porque pues yo no, yo le estoy dando un poco la onda al al pues college fútbol, pero me quiero, estoy con, con JP en el, en el pick 33 con JC Horn, o sea, no sé, este, pues no sé, voy a confiar en la experiencia de, de JP para, <ríe> sí. Eh, claro pues para basarme sí. en, mi, en mi elección, pero sí, este, son los que tengo.
0: Perfecto. Pues bueno, creo que eso ya va a ser Está todo por hoy. ¿eh? Estuvo muy divertido ser, pues personificar la agencia libre. Imagínate todas las discusiones que, que tienen con los scouts, con los coaches, los directores y coaches de las universidades, de los otros equipos. En realidad es... Es, o sí. sea, es muchísimo que se debe tomar en cuenta y, y ha de ser muy complicado estas decisiones, pero también ha de ser divertido, ¿no? El crear Exacto.
2: como que tu equipo a tu visión como sí, la Y que no, no tomamos es, en cuenta de... no tomamos en cuenta los, sí, pues, pero... los en los trades de, como dijo JP o sea, no, no tomamos en cuenta en los trades el, pues, los picks, ¿no? O sea, en, en vez de, ah, pues está por tal jugador pero también no por los picks, que la verdad hubiera sí. sido un rollo sí. totalmente Diferente, pero, pero bueno, es, igual no le quita la diversión. Esto. Exacto.
0: Sí, pues digo, creo que vamos a tratar de hacer algunos episodios así con otros equipos, sobre todo los que están más en proceso <coughs> de reconstrucción. Y bueno, creo que eso sería. No, eso no. Creo que eso ya sería todo por hoy. Si les gusta el podcast, co compártanlo con sus amigos. Síganos en Instagram, arroba turnover.on.downs. Nos vemos. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.